0: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
1: Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
2: Concéntrica ACN, síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias. Bueno, muy buenas tardes a toda
3: nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia, que nos escucha a través de Sintopía Radio y posteriormente a través de nuestras plataformas de, de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, por supuesto, y también para los usuarios de Android a través de Google Podcast nos pueden sintonizar esto es ACN al oído, un programa presentado por la Agencia Central de Noticias y eh, Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Hoy emitiendo en vivo y en directo desde los estudios de Sintopía con una linda vista del Cerro de Monserrate, aquí en todo el centro de Bogotá, en toda la zona universitaria. Y bueno, saludo al equipo de trabajo que hoy me acompaña, eh, señor David Martínez, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Cristian, y también para todos nuestros escuchas. Y como muy bien tú lo dices, hoy una tarde soleada, se ve, eh, por fin venimos de tiempos de lluvias, ya está cesando, se puede ver un poco ya el verano. Y también se respira ya ese, ese ambiente de elecciones, ¿no? Estamos ya a tan solo unos días. ...y saludar también a todos mis compañeros de la mesa, ¿cómo estás Diego?
4: Hola David, muy bien, muy bien a todos los oyentes, una vez más acá en Sintopía... Eh, ...acá transmitiendo a CN y con esta tarde muy calurosa, con estos temas que vienen a fondo... ...que hemos trabajado en toda esta semana, eh, estamos acá también con Sebastián Patiño... ...¿cómo estás Sebastián?
5: Hola Diego, a David, al profe Cristian... A Camilo, Daniel, que también nos están acompañando el día de hoy. Regresaron. Ya regresaron, sí, sí, sí. Una semana en la que no estuvieron con nosotros, pero bueno, ya están con nosotros. Y a todas las personas que nos están escuchando aquí en ACN al oído. Así es. Daniel, también nos, lo, lo tenemos acá. Camilo, lo tenemos
3: aquí. Bienvenidos también y gracias por estar aquí.
6: Bien, sí, con un gusto de volver. Sí, felices de estar acá otra semana más acompañándolos.
3: Perfecto. Bueno, hoy tendremos varios temas, hoy está bien interesante este, estas cuatro secciones que como siempre se las llevamos a ustedes, vamos a hablar con un experto profesor de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad sobre la importancia de las redes sociales en las campañas políticas, en Artesí, también Diego, ¿qué vamos a tener en Arte sí?
4: Bueno, en arte sí, vamos a hablar un poco de la exposición
3: de la realidad inmersa que se está haciendo en Bogotá de Villón-Bangot, de más allá de Villón-Bangot. Perfecto. Y para Plan Central, varias cosas para hacer por, por estos lados, ¿no? Por, por La Candelaria, por Bogotá. Eh, estamos ya a portas de las elecciones, Puente. Bueno, en fin, varias cosas ahí para, para contarles.
5: También tendremos un emprendimiento. ¿Sobre qué? Bueno, el emprendimiento del día de hoy es una tienda de ropa de una estudiante de acá de la universidad, entonces pues más adelante estaremos hablando de ello. Entonces con estos temas los tendremos a ustedes muy
3: conectados, recuerden que nuestras redes sociales es arroba, eh, agencia central de noticias, en Facebook y en Instagram y en Twitter nos encuentran como Portal. Ya saben que todo lo que tenemos, todo lo que hablamos acá es porque ha estado publicado en nuestro portal eh, que es concéntrica.ucentral.edu.co
2: Concéntrica ACN, síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: ¿Quieres saber qué está pasando en la agenda noticiosa que cubre la Agencia Central de Noticias? Escucha ACN al Oído e infórmate. Todos los jueves a las 12 del mediodía por Sintopía Radio. En ACN al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
3: Bien, y eh, nuestro tema central eh, es eh, pues precisamente la influencia de las redes sociales en las campañas políticas. Como David nos había comentado, Estábamos a portas de tener o de saber o de conocer quién será el presidente que estará cuatro años gobernando este país, Colombia, y pues por eso hemos querido invitar a una persona que hace parte de o profesor aquí de la escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, él es Juan Felipe Rengifo, a quien saludamos en este momento. Bueno, entonces vamos a, a, a Juan Felipe a, a, a que nos cuente eh, la siguiente, lo siguiente, queremos saber usted qué piensa de cómo ha evolucionado la forma de hacer campañas políticas con la influencia de las redes sociales.
7: Bueno, las redes sociales tienen un papel básicamente de viralización. ¿sí? El, el tema preocupante y creo que muchas veces lo que se le ha achacado a las redes sociales que han intentado limitar eso, limitar la cantidad de, de publicaciones que surjan en torno a temas políticos o bueno, incluso lo que pasaba con la pandemia, eh, ha tomado mucha fuerza eh, en los últimos años, precisamente por la situación que apenas estamos superando. Sin embargo, siento que, que, que no logran, o sea, no dan abasto. Creo que lo, lo vimos en la campaña de Trump, lo vimos en, en la campaña de Trump-Biden, que Biden gana. Lo estamos viendo acá en el caso de nosotros, en donde... Obviamente la, las redes sociales, eh, tanto Facebook como Twitter, bueno, Instagram también y TikTok, han entrado a, a esa contienda política con mucha fuerza, pero digamos que, por ejemplo, también unas redes sociales que uno no utiliza tanto, sino que las considera más como una red de mensajería, como Telegram y como, y como WhatsApp, pues sí, sí son unos masificadores de, de información grandísimos ¿sí? y la viralización ahí se da con mucha fuerza. Los grupos eh, que se crean ahí o las comunidades que están ahí de personas de partidos políticos, eh, de personas afines a, a cierto candidato, pues divulgan una gran cantidad de información que es inchequeable y eso pues obviamente repercute en todo el ejercicio democrático. Creo que eso... Eso verdaderamente, como lo venía diciendo, eh, va minando la, la credibilidad que, que tienen las instituciones y eso es muy grave para, para cualquier estado, para cualquier gobierno. Y pues obviamente tener un, un proceso de cuatro años tan, tan discreto como el de Iván Duque, en donde no se pudieron desarrollar las cosas, donde se descubrió que mucho de lo que él propuso en la campaña política no se pudo desarrollar. Pues eso obviamente hace que todo lo que suceda en torno a defender, a atacar a un candidato político, pues coja mucha fuerza y eso se convierta como en un efecto bola de nieve. Creo que en este escenario, en este momento, están las personas que quieren un cambio y están los que simplemente van a votar por Rodolfo Hernández o porque les cae bien, o simplemente porque Petro les genera fobia, esa petrofobia que eh, enunciaba María Jimena Duzán. Entonces, ahí es donde las redes sociales pues tienen un papel muy importante, pero, pero no un papel responsable. Y eso es quizá uno de los temas que seguramente no se van a poder solucionar. Creo que lo máximo que ha podido hacer Twitter fue haberle restringido las redes sociales a Donald Trump, pero pues... Trump ha podido tener a través de sus seguidores, incluso a través de, de, de sus familiares o del Partido Republicano ha tenido eh, una voz y un canal que él ha sabido manejar, incluso creó su propia red social. Entonces ahí es donde verdaderamente vemos que las redes sociales pues, tienen un impacto grandísimo en, en desprestigiar a una persona o en acabar con una persona. Creo que esta semana lo vimos con la columna de opinión que sacó Joe Irakerman en la revista Cambian, donde él vio eh, o él destapó más o menos cómo funcionan las bodegas, tanto la bodega uribista como la bodega petrista, y pues tuvo una ondanada de, de personas atacándolo y es, y es precisamente eso, el mal uso de esas redes sociales. Pero, pero claro, tampoco no, no hay un manual o, o no hay tampoco... Eh, una necesidad de, de controlar eso, esos volúmenes de información que, que aparecen constante y permanentemente en las redes sociales. Entonces, eh, creo que manejar y controlar ese tema va a ser muy difícil. Creo que lo que uno tiene que hacer es hacer un ejercicio muy, muy introspectivo de hacer lo posible de analizar la información no quedarse con, con una imagen, no quedarse con un lead de prensa, no quedarse con una información vaga, sino ojalá tener la posibilidad de consultar varias fuentes y uno ir construyendo su propia objetividad. Yo creo que ese es como el mensaje que se debe tener en cuenta y eso sí ayudaría mucho para tener un, un ejercicio democrático apropiado a lo, que, a lo que está en juego, porque es que, la situación es que le estamos, dando, le estamos dando mucho poder a una persona y si esa persona pues, no, no es responsable con eso, pues seguramente todos nos vamos a ver afectados. Entonces, el ejercicio democrático tiene, tiene ese trasfondo y creo que hay que saberlo manejar. Y, y el enfoque y el papel de la responsabilidad recae en todos. Es un ejercicio eh, de todo mundo porque, pues, obviamente... Dejar, dejar a cada quien o, o que cada quien tenga un rol secundario pues no lo tiene, porque si comparte y viraliza un contenido pues si, si es algo falso si es algo inchequeable, pues seguramente eh, puede caer en imprecisiones y puede dañar la reputación de una persona, de una figura pública, de un partido político de un candidato etcétera, etcétera, etcétera y creo que no debemos caer en ese juego, la recomendación es no quedarse con una sola fuente de información, sino consultar varias y ir construyendo poco a poco nuestro propio objetivo.
0: Bueno, el profe, como usted lo decía, en la, en la pandemia se potenció el uso de las redes sociales. Pero, ¿quiénes son estas personas que utilizan estas redes sociales? ¿Quién es el público objetivo al que se le divulgan o al que le llegan estas campañas
7: políticas? Bueno, digamos que han tenido una evolución enorme, mm. Las campañas políticas antes se hacían en plaza pública, así se estilaban, entonces el, el candidato tenía un recorrido y en ciertos, en ciertos periodos de tiempo recorría tantas, tantas ciudades, tantos municipios, tantos departamentos y ahí iba desarrollando su campaña política. Eh, ahora con las redes sociales y bueno con el tema de la pandemia, por lo, por lo menos estas últimas elecciones, se vivieron directamente directamente en una pantalla de mí de una pantalla de Zoom eh, el mensaje claro es lo que ha venido haciendo Rodolfo Hernández, Rodolfo Hernández no no ha hecho no ha hecho plaza pública y accedió a la segunda vuelta con con un altísimo porcentaje eh, de probabilidades de ser el nuevo presidente de los colombianos, entonces eh, la evolución es enorme, creo que eh, eso ha hecho que, que el discurso cambie, que la estructura cambie, pero creo que ha cambiado para mal, ¿sí? ¿Y, y por qué ha cambiado para mal? Porque puede ser que eh, antes, antes uno se tomaba mucho más tiempo para analizar la información, como no había tanto recurso, pues el poco recurso que se tenía se analizaba mucho más, o se escuchaba mucho el, el discurso, la comunicación verbal, y la comunicación no verbal que transmitía el candidato, Ahora con, con el tema de, de las redes sociales, pues eso ha cambiado mucho, eso ha mutado bastante. Entonces ya se, se utilizan ese otro tipo de estrategias, más que todo publicitarias, en donde ya no se vende un candidato político, sino más bien se vende como una figura pública. Entonces digamos que eh, ahí es donde, donde está el, el, el gran problema, o es lo que yo considero que puede ser un escenario muy preocupante para, la, para el ejercicio democrático que estamos viviendo, porque... Precisamente hay mucho en juego ¿sí? De pronto si un artista se vuelve famoso, se vuelve figura pública O esta chica que, que habla en idioma extraterrestre se vuelve famoso y se vuelve viral Pues no pasa nada Pero si tú vuelves a una persona poderosa Como en el caso de un candidato presidencial A punta de redes sociales Pero no hay un trasfondo detrás de eso Pues es muy grave para un país, es muy grave para una sociedad entonces, eh, claro, la evolución ha, ha, sido, ha sido muy grande. Eh, obviamente los desafíos que trajo la pandemia también hicieron que, que las campañas políticas se reinventaran, pero, pero volvemos al mismo escenario. Hay que, hay que entender y hay que analizar a más, eh, a más escenarios, a más fuentes de información lo que ofrecen y lo que brindan los diferentes candidatos. ¿sí? No quedarse solamente en la polarización, y no solamente quedarme en nada, me cae mal este, o yo pienso que este o esta tiene tales y tales propuestas y a mí no me gustan, entonces yo voto en contra de él o ni siquiera, o ni siquiera conozco sus propuestas y simplemente de forma visceral eh, digo que no me gusta y punto. Entonces sí creo que el escenario eh, es preocupante porque, porque precisamente es eso, yo no, yo no, puedo, yo no puedo catalogar la política como simplemente un escenario de figuras públicas, porque tiene un trasfondo y tiene una relevancia muy importante para una sociedad completa. Entonces ahí es donde, donde estamos corriendo un riesgo muy grande y no sé hasta qué punto eh, sea una forma correcta de desarrollar un ejercicio democrático. A mí, a mí de verdad me tiene, me tiene muy inquieto el desenlace de lo que, de lo que pueda suceder el domingo, porque precisamente... Estamos frente a eso, un, un, candidato, un candidato político que quizá tiene una profundidad más grande. Obviamente no lo, no lo saco del rol de demagogo y de, y de populista, pero pues la otra persona simplemente no, no tiene mucha idea de cómo llegó ahí. Llegó, obviamente va a aprovechar la situación, va a aprovechar el momento coyuntural, pero quizás eh, creo que lo que tenemos que hacer más adelante, si quedar elegido, ser muy fiscalizadores de ese escenario y no simplemente quedarnos con, con, con situaciones que, que no trascienden y, y, que, y que no se pueden desarrollar. Entonces, eh, digamos que es una buena oportunidad, digamos que volvemos al mismo escenario, no hay que catalogar a los políticos como figuras públicas, lo son, pero hay que ver el trasfondo del contexto y lo que nos pueden ofrecer, porque, como les digo, está mucho más en juego que simplemente... Algo mediático y algo que simplemente es tendencia una semana y si se fue, se fue. Aquí tendríamos unas repercusiones de cuatro años o incluso de más tiempo. Entonces eso hay que tenerlo muy presente.
3: Bien, Juan Felipe, gracias. ¿Qué tipo de estrategias se pueden realizar en las redes sociales para hacer campañas políticas?
7: Bueno, digamos que, que cuando uno desarrolla y uno gestiona una campaña política, uno tiene un público objetivo eh, si tiene la posibilidad de trabajar en pauta, uno sí se trata de buscar afinidades, busca segmentos poblacionales, eh, cambia el mensaje dependiendo la región, trata de adaptarlo a la idiosincrasia, al regionalismo de cada, de cada ciudad o de cada departamento. Pero cuando tú trabajas elementos virales, la mayoría de veces no tienes muy en cuenta un segmento de audiencia en específico, simplemente botas un mensaje y si hay alguien que lo coge, alguien que lo capta, maravilloso, y, y sigues adelante. Creo que no, no utilizas tanto un público objetivo, sino que bombardeas a la gente con muchos mensajes. Y lo que intentas es tratar de que alguno de esos mensajes le cale a alguien y le llegue a alguien es normalmente lo que se hace en las estrategias de, de las bodegas o esas estrategias de, de guerrilla o de marketing de guerrilla que se utiliza eh, en, estos, en estos momentos aprovechando pues, los escenarios y las oportunidades que brindan las redes sociales. Entonces, en términos generales, eh, si, tienes, si tienes la posibilidad de pautar mm, y, y tienes un presupuesto, claro, si tratas de segmentar mucho más las audiencias, pero si no, botas es una gran cantidad de mensajes y miras a ver si alguno le cala, le pega y esa persona lo viraliza y ahí poco a poco. Eso es lo que normalmente se han venido, se ha venido desarrollando y se ha venido gestionando. Incluso hasta los medios eh, de comunicación tradicionales manejan la misma estructura, sacan mucha información, mucha, mucha, muchas. Si ustedes ven los timelines. Eh, de medios como El Tiempo, Semana, incluso hasta la silla vacía que no es tan masivo, es un poco más de nicho Pero ahorita con el tema político están bombardeando a la gente de un montón de información Información limpia, información tendenciosa, información chequeable, inchequeable etcétera, etcétera, etcétera Y ahí se vuelve el tema al que más interacciones tenga, al que más likes, al, que, al más tribunero Y eso pasa, y eso se desarrolla entonces, depende del enfoque, depende del contexto, depende del presupuesto que tengas. Y a veces tú, tú puedes tener un presupuesto para pauta, es más efectivo, te funciona. Por ejemplo, el partido de la U lo hizo para, para conseguir sus curules y lo, lo gestionó a través de una pauta digital muy bien desarrollada y muy bien segmentada. Pero la gran mayoría de partidos masivos no hace eso, sino que... Que crea una gran cantidad de productos comunicativos y a la persona que, que le caló hondo, pues ojalá lo, lo replique, ojalá, ojalá le haga mucho ruido, ojalá lo cacaree bastante para que tenga mucho impacto. Entonces más o menos se maneja así, dependiendo mucho de si trabajas en orgánico o si trabajas en pago.
4: Bueno, profe, según desde toda esta experiencia en el campo digital, yo quisiera que de pronto nos, nos respondiera cuál es la red social en la que más es propicia para realizar una campaña política.
7: Bueno, digamos que las estrategias eh, están enfocadas y, y centralizadas en, en viralizar contenidos, ¿sí? O sea, se apuesta mucho por una estrategia, se apuesta mucho por la viralización de los contenidos, y los contenidos, vuelvo y digo, o sea, no necesariamente tienen que, que tener una gran calidad, no en tener un, una gran profundidad en la construcción del contenido, sino que simplemente sean digeribles, sean fáciles de entender para las personas y que despierten emociones. ¿sí? La política es algo supremamente visceral. Y eso ha quedado totalmente demostrado con las últimas campañas políticas que hemos vivido en el país, e incluso en otras partes del mundo, Caso Brasil caso Chile, caso Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde verdaderamente está la esencia de las, de las campañas, de las campañas políticas en redes sociales. Son escenarios de pura emotividad, de, de mover emociones, de, de, calar, de calar hondo en las personas, pero muchas veces con, con mensajes éticamente reprochables, con mensajes que no son chequeables, con mensajes que no son verificables, con mensajes que, que rayan mucho en posverdades o, o verdades a medias. Y esa es quizá la gran preocupación, ¿no? O sea, eh, hay mensajes positivos, hay mensajes y hay construcciones de campañas políticas eh, de mucha calidad, pero la gran mayoría eh, están, están impregnadas de, de esa posverdad que es tan nociva para los ejercicios democráticos en cualquier parte del mundo. Entonces, sí, esa es la esencia, tener mensajes Super emotivos tener mensajes verdaderamente que calen hondo y que muevan fibras mientras pase eso y mientras eh, ese tipo de situaciones eh, tengan tengan un nivel de recordación muy amplio eh, pues la persona que mejor sepa sacarle provecho a eso ganará y vuelvo les digo aunque aunque el tema es éticamente, éticamente cuestionable supremamente cuestionable pues es el modo de hacer campañas políticas desde redes sociales. Ojalá eso cambie, pero creo yo que por muchos años y sin que no haya un cambio coyuntural político o, o tecnológico profundo, no creo que vaya a suceder.
0: Bueno, profe, tú nos hablas de estos casos de estrategias en redes sociales. ¿Cuál sería un ejemplo evidente en el que podamos evidenciar una verdadera estrategia?
7: Bueno, digamos que por mucho tiempo la, la red social dominante en temas políticos fue Twitter. Sí, pues la, la capacidad de, de viralizar contenidos, el tema del trending topic, la hizo como la red predilecta para, para mover a la gente. Pero eso ha cambiado mucho. Yo creo que ahorita no hay una red social dominante. Como digo, cada quien tiene, tiene una característica y, y tiene un público específico yo creo que el éxito es combinar mucho las redes sociales. Creo que las redes sociales te ayudan mucho. Tener unas redes sociales fuertes y tener unas redes sociales siempre actualizadas te van a marcar mucho la diferencia. Eh, la recomendación es, es tener varias redes sociales. En política si sí es necesaria una diversificación muy grande. Ojalá tener un ecosistema digital grande o un ecosistema digital madre. Para mí el, el madre podría ser Telegram o podría ser WhatsApp porque es el, el que permite viralizar la información de una forma mucho más rápida y de ahí en adelante pues, crear estrategias para el, cada uno de los ecosistemas digitales. Creo que cada red social necesita una estrategia, cada red social necesita un tratamiento eh, diferenciado, pero sí es necesario trabajar en varias. Yo creo que ahorita si tú trabajas solo con una, eh, creo que no vas a dar abasto, creo que a Raúl Fernández le sirvió mucho TikTok, pero digamos que, que lo que hizo fue aprovechar un momento de un vacío grande que dejaba Federico Gutiérrez, y que él lo supo aprovechar captando votos de los indecisos, de los indignados y de la ultraderecha. Entonces, eh, puede ser que TikTok haya sido su plataforma madre, como lo venía diciendo, pero detrás de eso hubo un montón de ecosistemas digitales que trabajaron a favor de su campaña. Entonces, sí, la recomendación es tener un ecosistema digital muy fuerte. Para mí y, y por experiencia de haber trabajado en política, creo que WhatsApp y, y Telegram deben ser el ecosistema madre y ya ahí después construir un ecosistema digital basado en una muy buena página web, que esa página web te, te saque toda la información que iría a las demás redes sociales y ahí ya tener un ecosistema digital robusto que responda a todos los públicos y que responda a la gran mayoría de audiencias que tú quieres cautivar y quieres conquistar.
3: Bien, le agradecemos entonces al profesor Juan Felipe Rengifo por tenerlo, por haber acertado, aceptado la invitación de estar aquí en los micrófonos de la Agencia Central de Noticias y Sintopía Radio, contándonos un poco del panorama político sobre todo el enfoque hacia las hacia las redes sociales de esta contienda que ya llega a su final este 19 de junio y bueno tenemos también aquí a daniel porque quiero que nos ya para hacerle el cierre a esta sección de aula y asfalto que nos cuente sobre el artículo que usted publicó sobre tiktok y las elecciones daniel bueno, si sí, ya un poco el profe Reginfo nos
6: hablaba de TikTok como uno de los principales ecosistemas de campaña política de ambos candidatos, eh, pues digamos que Rodolfo Hernández creció mucho su campaña o hizo que, que, que ganara muchos seguidores a través de esta plataforma, ya porque pues, digamos, él no tenía una vida política tan activa como Gustavo Petro. Eh, ambos, ambos se consolidan como do, dos de los políticos más seguidos en el, en el país en esta red social y pues ambos tienen eh, videos que superan los 3 mil millones de reproducciones digamos que estas últimas semanas ambos se han reunido con varios influencers de TikTok eh, para pues, enfocar un poco más esta campaña en los jóvenes y hacer que más personas conozcan sus propuestas electorales eh, Rodolfo subió un video curioso hace poquito eh, igual que Petro con la viralización de los memes de El Sentado en la Cama entonces digamos que a través de estas estrategias pues más que algo viral también pueden viralizarse sus ideas ya que pues TikTok es una red social que viraliza todo de una forma tan fácil y ahorita pues el candidato más seguido de ambos eh, entre ambos es Gustavo Petro con ya casi 450 seguidores, 450 mil seguidores, perdón, eh, que es casi el doble de lo que tenía Rodolfo. Entonces, pues, digamos que ya tenemos una diferencia un poco grande en, en esto, en pues, en, a comparación de Rodolfo que hace algunos meses se, se proclamaba como el como el rey, el rey de TikTok y ya, pues, este domingo vamos a ver el desenlace de estas dos campañas eh, que se hicieron mayormente también digital y vamos a ver cuál de las dos campañas a través de TikTok pues resultó más más acertada para conseguir nuevos votantes.
3: Daniel, un dato de pronto ahí sobre las cuentas de TikTok, ¿cada cuánto están haciendo una publicación? Es decir, en promedio una campaña lo hace tanto, ¿cada cuánto en el día? Cuéntenos un poco de eso. Pues digamos que ahorita con más constancia la tiene
6: Gustavo Petro, con alrededor dejando dos días, digamos, más que todo como de plazo entre publicación. Rodolfo antes tenía como que una... Eh, una, una estrategia un poco más constante para las publicaciones pero, pero como que la ha dejado un poco como atrás porque ya sus videos tienen como que entre en plazo como 5 o 4 días entonces pues digamos que ahorita Gustavo Petro tiene la delantera por ese,
5: por ese lado de hecho eh, creo que con el tema de TikTok uno de los que más fuerza tiene en el momento de hacer campañas no son ni siquiera las propias cuentas de los de los candidatos, por ejemplo en el caso de Gustavo Petro, pues la que más famosa se ha hecho es su hija, su hija a través de TikTok ha hecho mucha campaña y en el caso de Rodolfo sí, pues ha sido su cuenta, pero también eh, digamos muy, todas estas cuentas que replican información también son las que más uno constante ve en TikTok.
6: Y pues de hecho con estas cuentas es las que ellos se han reunido eh, últimamente, más que todo Gustavo Petro, eh, pues se ha reunido con pues figuras como Nico Aneco y Jessica Blanco, que son pues digamos fuentes de información política que a la que recurren los jóvenes y es como que al público que le está apostando en la campaña de Gustavo Petro a través de TikTok, eh, todos estos influencers que mantienen, de, de, por así decirlo, informados a los jóvenes. Eh, hablar con ellos y contarles un poco de las propuestas a través de esos canales que nos ponen los, di los diferentes influencers de, de TikTok
3: Bien, señor oyente, si usted quiere saber más de lo que estamos publicando en la agencia central de noticias y Concéntrica Medios Lo invitamos a visitar concéntrica.ucentral.edu.com
1: En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto
2: Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias. Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: Arte sí. Arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
3: Bien, a, ahí seguimos en ACN al Oído, un programa presentado por la Agencia Central de Noticias y Concéntrica Medios, que pertenecen a la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Todos los jueves nos damos cita a través de Sintopía Radio, la emisora institucional de la Universidad Central, para llevarles a ustedes, eh, a través de estos micrófonos, eh, esta información de todo lo que pasa a nivel de la semana, ...en concéntrica.ucentral.edu.co, a quien los invitamos a visitar, a conocer más de, de lo que hacemos eh, a diario. Bueno, hoy Diego nos va a acompañar precisamente con, la, con, con esta sección. ¿Qué nos trae Diego para nuestros oyentes? Así es Cristian, así es oyentes, eh,
4: quiero hablar de la gran carpa Américas Corferias de Bogotá, quien está eh, eh, analizando una exposición de Billion Van Gogh desde la realidad inmersa, esto para atraer público... Eh, que es muy apasionado al arte, en especial pues de Vicent Van Gogh y también apasionados a lo digital, porque es una experiencia en la que pues mos, muestran al pintor Vicent eh, como un artista que pues te puede sumergir dentro de esas pinturas desde toda esta experiencia de realidad como virtual o realidad 3D ya que pues estas carpas de Corferias cuentan con... Un total de 40 proyectores de sus instalaciones, eh, un total de 3.000 metros cuadrados y de esta manera es como se resaltan figura, figuras en 3D que le permiten al asistente tener una vivencia más sensorial, una interpretación muy diferente también es obviamente eh, una experiencia que el mismo título lo dice como Billón Van Gogh, que es más allá de Van Gogh, que es como lo que está detrás de, lo, de las pinturas de él, entonces al inicio de la exposición son cuatro fragmentos, en la primera incluso puedes encontrar una de, 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 la, de, las, de las pinturas que él hizo más destacadas, que es la habitación de él, él, la mismo, él mismo la pintó, pero la colocan como una maqueta gigante en la que puedes es, es estar ahí inmerso en su pintura, por decirlo de esa forma, y entonces es una experiencia muy agradable en la que puedes interpretar desde los mensajes que él decía de la construcción del amor mismo de, de no fracas, de fracasar y seguir intentándolo de a pesar de todas esas corrientes que de pronto lo nublan seguir eh, pintando porque incluso hay una parte que pues eh, la, 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 como está acomodado el arte en la, en la exposición es que también ponen muchos girasoles, esto pues en, la, en temática de, de su pintura de los girasoles, y pone como una frase muy, muy bonita que dice, sueño con pintar y luego pinto mis sueños. También pues se muestra como su recorrido en la vida de él, eh, desde pinturas así como con acuarelas que él está muy acostumbrado a realizar, entonces se muestra que él nunca estuvo como a gusto en la ciudad, nunca estuvo a gusto como el urbano y siempre como que quería alejarse de esto y quería estar en, en toda la parte de la naturaleza para así poder tener una riqueza visual y hasta pues de él decía que una calidad curativa. Bueno pues también algo muy importante destacar de la exposición es que eh, cuenta con más de 300 obras de, de él al final en, pues en la realidad inmersa que es un cuarto en el que puedes caminar por la pintura eh, caminar por todos los autorretratos que, eh, retratos
0: que él hizo y autorretratos que se hizo ok, eh, teniendo en cuenta que esta es una experiencia inmersiva Diego eh, es una exposición que va viajando alrededor del mundo le podemos decir a nuestros oyentes que tú ya hiciste parte ya ingresaste, tú eres un testimonio ¿tú recomendarías asistir a esta exposición? Pues yo
4: pensaría que si eres muy fan de, del arte y de, y de verdad de, de estar como en lo digital de pronto darle una nueva vista al arte como se está plasmando ahora eh, yo creo que sí vale la pena porque es, una, es un recorrido muy lindo en el que estás literalmente en las pinturas de él caminando y viendo cómo, cómo él mismo se plasmaba eso, eso que quería pintar y cómo tú lo puedes sentir cómo lo puedes percibir desde esa conexión que él tiene con la naturaleza entonces es una, es una experiencia que yo sí la recomendaría si, si de pronto tienes eh, están tus planes de pronto el arte. Creo que es algo que recomendaría bastante. La exposición obviamente también hay que aclarar que empezó desde el 10 de junio y va a tener fecha de finalización hasta el 14 de agosto. Todavía hay tiempo para que asistan. Precios, Diego. El precio está entre 90 mil pesos, si no estoy mal, el de lunes a viernes y los fines de semana si sí ya tienen un valor de 100 mil pesos.
3: Bueno, pues ahí... Eh, ahí mirarán porque no es, no es, no, está nada asequible Hay que Pero mirar, sí. Es una oportunidad única también.
6: Okay. Sí, y pues para motivarlos un poco más a ir, Diego, no sé si nos puedas contar qué crees que es esto, hace esta exposición, la hace diferente al resto de exposiciones que han habido sobre este gran artista.
4: Pues yo creo que sí, es una experiencia muy diferente a las que uno está acostumbrado a ver en, en una exposición de arte, como que solo ves las pinturas ahí colgadas, eh, como que no, no hay como un orden, como que tú puedes en, en la mayoría de exposiciones, ¿no? como que es, un, es más como por el orden en el que quieras verla, en esta sí hay un orden como que inicia como con las primeras pinturas de, de Van Gogh, muestra como el artista iniciaba su carrera con sus primeras pinturas, qué tipo de pinceles utilizaba y todo en ese recorrido tú lo vas sintiendo en una experiencia en la que estás ahí mismo, ahí mismo metido, en esa pintura, entonces también es un lugar también muy chévere porque aparte de que no es solo una exposición con, art, con, con figuras así en la pared como cuadros, pues tú te puedes tomar fotos dentro de esas mismas pinturas, entonces es también bacano como pues ir a, a poder experimentar eso de estar dentro de esa pintura.
3: Bien pues interesante, entonces invitados para que se den un paso por la carpa de Corferias, ¿no? Eso es ahí contiguo a Corferias, ¿no? Sí. Donde siempre hemos ido a las ferias. Bueno, muchas gracias a Diego por la información. Continuamos con más de ACN al Oído, un programa de la Agencia Central de Noticias y Concéntrica Medios.
1: Encuentro al Oído. Acciones comunicativas en red. Un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
5: Bueno, en Encuentro al Oído tenemos un espacio para que los estudiantes hagan promoción de sus emprendimientos y el día de hoy contamos con María Paula Martínez, ella tiene un emprendimiento que se llama Oslo, es un emprendimiento de ropa. María Paula, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas tardes a todos, en especial acá a la mesa de trabajo, agradecerles por esta invitación de poder hablar sobre mi emprendimiento y los saludos de acá del máster.
3: Bien, bueno, bienvenida María Paula, cuéntanos del emprendimiento, de qué se trata, qué, 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 se, ¿qué vendes
8: eh, Bueno, ya como lo dijo mi compañero Sebastián, es un emprendimiento de ropa para mujer Se llama Oslo y en Instagram estamos como Oslo Raya Piso Store 1 Es netamente ropa para mujer, el plus que tenemos es que se confecciona eh, todo desde cero No tenemos prendas ya listas eh, todo es bajo pedido, así la chica puede escoger el estampado que desee, si lo desea digamos un vestido más largo, más corto, eh, como al gusto del cliente, eso lo podemos hacer.
0: Ok, María Paula, te quisiera preguntar eh, qué te llevó a, a tener esta idea de Oslo, qué fue lo que te motivó.
8: Eh, bueno, esto, este emprendimiento surge en pandemia, más eh, es con mi prima. Las dos eh, queríamos realizar como algo pues para vender, porque en pandemia pues encerrados, eh, sin poder digamos ir a la universidad, eh, la economía se puso un poco difícil. Al principio surgió como quizás como un hobby, como para obtener ingresos extra. Eh, y surge con la idea de mi prima porque a ella le gustaba, le gusta mucho la moda y siempre ella crea como sus propias prendas. En otras hicimos una pequeña inversión de una máquina de coser, compramos telas y mi prima fue la que empezó a hacer como los bocetos, los moldes de la ropa y, y dijimos como bueno, de aquí podemos sacar algo chévere, pero nosotras no sabemos nada de confección, mi prima es enfermera y yo estoy estudiando comunicación social, entonces ahí nos dimos a la tarea de buscar a aquellas personas que sí saben de la confección y eh, con esto generamos tres empleos tenemos a tres señoras que nos ayudan con el tema de pedidos, con la confección de las prendas, con todo.
3: Bueno, bastante retador meterse en un negocio que desconocen, ¿no? O sea que... Ni, ni tu prima ni María Paula lo, lo hacían. Yo pensé que era la prima o alguno de ustedes que eran los que hacían la confección. Pero vea, también es importante. Uno tiene puede tener una idea interesante y, y, y no pues, es decir, uno no es el que la desarrolle del todo, sino que puede darle empleo a otras personas. ¿Y ustedes cuál es el papel de ustedes dos, María Paula? ¿Cómo, cómo juegan ahí en la, en la sociedad? ¿Qué, ¿Qué hacen? Eh, me imagino que la promoción... Bueno, cuéntenos un poquito ahí cómo se distribuyen las tareas.
8: Eh, sí, nosotras nos encargamos el tema de redes sociales, de la toma de pedidos, somos las que contestamos los mensajes. Eh, también el tema de comprar la tela eh, si la vamos a pedir de otra ciudad como Medellín o si aquí en Bogotá vamos a hacer el pedido entonces nosotras nos encargamos de la tela también de los diseños, digamos que tenemos que estar al tanto de las tendencias de Instagram o de qué prendas se están moviendo más digamos en Pinterest y que ahora las vemos en influencers quizás aquí de Colombia entonces nos encargamos también de ese papel de buscar los diseños qué tela se pueden usar pero entonces ahí ya Entran las otras señoras, como pues saben de confección, nos pueden asesorar, digamos, esta falda se puede hacer en tal tela. Y ya nosotras nos encargamos de cotizar con los proveedores, comprarla, eh, también la, la, el tema de alistar los pedidos y de llevarlos a la transportadora.
3: O sea que hay dos modelos ahí. Uno es que ustedes le presentan una serie de opciones al cliente. Y también si el cliente, oiga, vi este diseño, quiero que me lo hagan, ¿también lo hace?
8: Eh, sí si manejábamos eso, el problema es que eh, cada prenda tiene un molde diferente, cada prenda es un proceso diferente, entonces sí si lo manejábamos así, digamos que una chica vi un vestido X en una foto y dijo quiero que me lo confeccionen así, lo hacíamos, pero entonces ya era más demorado ese proceso. Entonces ya dejamos de hacer eso, digamos, si sacamos un vestido, le planteamos las opciones de, de estampados o colores que hay, pero es el mismo modelo, el mismo vestido. Entonces ya dejamos de hacer eso porque si sí era un proceso más largo y porque tocaba entonces con cada persona una cosa diferente y era más tedioso.
3: Claro que sí. ¿Promedio de precios que se pueden encontrar? ¿Cuánto vale un vestido? Cuéntenos un poco.
8: Eh, bueno, nosotros manejamos gran variedad de prendas. Eh, los vestidos sí están, digamos, alrededor de 80 mil pesos, hay eh, blusas, crop tops desde los 30 mil, incluso 25 mil, faldas de 50 mil, eh, pues igual es un emprendimiento que se, todo se confecciona desde cero, entonces a las señoras también se les paga por su trabajo, por cada prenda, no como si nos hizo 10 prendas y al por mayor, como rebajarles tanto el precio, tampoco porque el tiempo de confección son de 2 a 5 días más o menos, mientras se confecciona cada prenda. Entonces por eso también el precio, mientras él se les paga a ella el tema de telas, y pues ya lo que quedaría.
3: Bueno, y han cumplido las expectativas que ustedes tenían inicialmente desde el negocio, ya hay una rentabilidad, todavía falta, como, o sea, es decir, esto es más enfocado, a alguien que quiera emprender, ¿qué consejo de pronto podría tener desde la experiencia de ustedes?
8: Eh, bueno, yo creo que si sí, nos falta un poco más de solidez, en cambio, a una estrategia como de de venta en redes sociales si sí cumplió las expectativas porque al principio era como un hobby de ay hagamos una falda y vendámosla pero digamos en época de diciembre y ahorita en junio eh, es cuando más hay pedidos y ahí es cuando ya se ve digamos como la rentabilidad y que nos permite a mi prima y a mí como estudiantes tener de algún modo unos ingresos sin, porque digamos no podemos trabajar en un empleo fijo eh, y nos ha permitido de pronto tener como esos ingresos extra ya pues para nosotras
3: Bien, finalmente, ¿dónde los encuentran? ¿Dónde, si el cliente le interesa, el oyente que los, que, que acabó de escuchar a María Paula con el emprendimiento, quiere contactarla, saber qué modelos han hecho, dónde están presentes en redes sociales?
8: Claro que sí, tenemos en Instagram nuestra cuenta, que es Oslo, Raya Piso Store 1, en Facebook también nos pueden encontrar así, o al 310-320-1999, ahí también tenemos el catálogo por si lo desean.
3: Bien, pues muchas gracias a María Paula por acompañarnos, con oslo Si usted, señor oyente, eh, tiene un emprendimiento, su amigo, su familiar, tiene un emprendimiento, lo invitamos a que nos escriban a, a agencia central punto arrobaucentral.edu.co o que nos busquen como arroba agencia central de noticias para que nos cuenten y aquí posteriormente puede estar así como hoy estuvo María Paula, usted también puede estar aquí en los estudios de Sintopía Radio
2: Concéntrica ACN Síguenos en las redes sociales como agencia central de noticias
1: Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente Este es el plan central
3: Bueno, y llegamos a nuestra sección de cierre, el plan, el plan central. Bueno, yo quiero escucharlos a ustedes que traen los, los planes para, para este fin de semana. Pues el plan principal que yo les voy a dejar pues es, por supuesto, ejercer nuestro derecho al voto como ciudadanos. Este... Domingo desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde pues están abiertas las urnas para que todos ejerzamos el derecho al voto, eh, dos candidatos eh, y voto en blanco así que si usted ahí tiene tres opciones para elegir lo importante es que haga, eh, eh, ejerza más bien ese derecho que usted ciudadano, estudiante, profesor, miembro de
5: la comunidad académica que nos escucha pues lo puede hacer. ¿Los otros planes, Sebastián? Bueno, para empezar tenemos un taller que está, se está realizando, se va a realizar en el Museo Nacional que es el taller Memoria e Historia Trans. Esto pues con, obviamente me, conmemorando el mes de junio que es el mes del orgullo LGBTQ y Cumas, y Eso, muchas gracias, muchas. Gracias. Entonces, tú Dani, tú tienes un poco más de información sobre este taller, cuéntanos. Sí,
6: bueno, pues es una serie de fotografías y pues un taller de reconstrucción de memoria eh, hecha por el artista y activista Manuel velandia y pues es un trabajo fotográfico que reúne diversas historias de mujeres trans que han vivido en el barrio Santa Fe y de cómo se, se incentiva un poco la unas campañas de sexualidad y salud en esta población y pues es una reconstrucción de memoria de todas estas historias de vida de mujeres trans desde el 2003 hasta la actualidad y pues estaría abierta para el público desde el 15, ah, no, no, el 15 y el 22 de junio de 2022 entonces pues pueden pasarse por el Museo Nacional a las 3 de la tarde para ver estas, esta reconstrucción de fotografías
5: y de segundo plan tenemos eh, la proyección láser eh, que se va a realizar en el Planetario Sin Nacional conmemorando lo que fue la carrera bueno, al, los 12 años de digamos de fallecido de este rey del pop Michael Jackson un show hacer que busca recorrer algunos de sus principales éxitos eh, pues que hagan cantar, bailar y pues recordar lo que fue la historia artística la vida artística de este rey del pop
0: eh, claro que sí eh... También les quiero hacer la invitación para que escuchen el primer capítulo de Nativos Musicales que va a salir el día de mañana, en donde también vamos a tocar temas de género, también en el próximo capítulo, mañana vamos a hablar sobre Bad Bunny y su álbum uh. Un Verano Sin Ti. Y además de esto, también eh, hacerles la recordación de que pueden pasar en nuestro portal concéntrica para conocer un poco más de los planes de gobierno, para que puedan tomar de pronto, si están confundidos en este momento nuestros oyentes, puedan tomar una decisión de por quién votar. Y, y no olviden ejercer su derecho al voto. ¿Vale?
3: Bien, y así cerramos nuestro programa de este jueves. Eh, no no siendo mal, los acompañó Sebastián en el máster, Diego Huertas... David, eh, los, nuestros invitados que ya son de la casa aquí por supuesto Daniel y Camilo y quien les habla, eh, Cristian Felipe Aguiar Guerrero en la dirección y conducción de este su espacio ACN al
2: oído Concéntrica ACN Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias
1: La Agencia Central de Noticias ACN Miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Presentó ACN al oído.
0: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.